0: Et je suis avec Thomas Mulcair en studio à Montréal, bonjour! Salut! C'est rare qu'on se voit en, ben oui, j en chair et en os, ben ben oui. oui!
1: Dans les beaux studios de Cube Radio ici à Montréal. Exactement, bon. les vastes
0: studios, comme on pourrait dire. <rire> Caverneux. <rire> oui, exactement. Donc, euh, Justin Trudeau qui s'en va à Winnipeg, qui n'est pas à Davos... Ben oui, d'habitude, il moi, hein? serait normalement oui.
1: en train de sabrer le champagne avec Bono et compagnie à Davos. Il aime bien y aller se faire voir là-bas. Mais oui. ben, cette année, il s'est fait dire d'aller se faire voir par le Saskatchewan et l'Alberta. Donc, il s'est dit peut-être ça serait une bonne idée d'aller faire un tour dans les prairies, même par moins 40. Alors, ils sont à, à Winnipeg, que les anglophones aiment bien appeler Winterpeg parce que si vous pensez <rire> qu'il fait froid ici, là-bas, ah, ouais, il fait ouais. vraiment froid parce que j'ai travaillé pendant quelques années, je peux vous en parler. Donc, monsieur, monsieur c'est un peu plus humide ou? C'est tellement sec, puis il n'y a pas ni ah, arbre sec, okay. ni montagne. Il n'y a okay. rien pour couper le vent sur les prairies. Okay. C'est assez, ça coupe direct. <rire> Mais euh, M. Trudeau a amené donc son conseil des ministres au complet là-bas pour oui. faire une réunion, pour planter un petit peu le drapeau. Mais il essaie aussi par la même occasion de montrer que qui va être le premier ministre, parce que pendant les quatre premières années, avec une bonne majorité, il venait rarement à la période des questions. Il se pavanait, puis il se promenait, puis c'était le régime des selfies. Alors, euh, maintenant, il commence à faire un petit peu plus attention, mais Christian Freeland, de... c'est sa représentante, oui. notamment pour travailler Affaire intergouvernementale, avec... oui. oui. Alors, je... Et vice-première ministre. Je vais parler tout de suite d'un dossier qui va revenir dans les nouvelles, qui s'appelle Frontier. Qu'est-ce que c'est? Tech. Alors, Tech est un, le nom d'une grande société. Puis, Frontier, c'est le nom d'une mine. C'est comme ça qu'on appelle dans les sables bitumineux, qui va produire à terme 40 millions de litres de pétrole par oh. jour. Oh, oh. Alors, évidemment, ça viendrait bousiller toute velléité pour le Canada de respecter ses obligations au terme de l'accord de Paris. Mais surtout, moi, je vais garder mon oeil sur Stephen Guilbeault. Parce que quand viendrait le temps, parce que normalement, c'est avant la fin du mois de février. Quelqu'un m'a expliqué aujourd'hui même, qu'ils vont essayer de reporter un petit peu la date ultime. Ça va être très difficile, mais ça va montrer jusqu'à quel point c'est difficile et délicat. Ils vont essayer peut-être d'attendre le budget parce que dans le budget, ils vont essayer de faire toutes sortes d'annonces pour dire qu'on va avoir le plus meilleur plan pour réduire les gaz à effet de serre en ajoutant 40 millions de litres de pétrole par jour. Comment ils vont faire? Est-ce que, est que tu pas, penses que le ministre Guilbeault peut avaler cette couleuvre? <rire> Vous savez, dans les fêtes de forêt, on fait parfois des concours pour manger des hot dogs. On va peut-être faire un concours avec mon ami Steven <rire> pour voir combien de couleuvres il peut avaler. Je pense que ce serait extrêmement difficile pour lui de regarder ses anciens collègues dans le mouvement environnemental et dire non, non, il n'y a aucun problème. On peut rencontrer nos objectifs. Je ne pense pas que c'est sérieux.
0: C'est pas possible. Hein? Euh, parlons de la course conservatrice oui. parce qu'il y a une grosse nouvelle qui est tombée oui. donc, euh, dans les dernières heures, dernier jour. Euh, c'est Gérard Deltel qui, finalement... Euh, ne se présente pas. Ne se présente pas. Non. Renonce et à la course. Oui,
1: et ce qui va être très intéressant, c'est de voir ce qu'il va faire avec Jean Charest, parce que n'oublions pas, c'est le même Gérald Deltel qui était le chef du précurseur de la CAQ, de, de l'ADQ. Il a remplacé Mario Dumont là-dedans.
0: C'est lui qui arrêtait pas de dire, il y a de l'ADN de l'ADQ <rire> dans la
1: CAC. Oui, 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 mais il a aussi eu des choses assez suaves à dire sur Jean Charest. Absolument. Notamment le comparant à Don Vito Corleone, le, en tout cas à un parrain du moins. Euh, euh, traitant. C'est le de... parrain
0: de la famille
1: libérale, avait-il dit. <rire> il s'est bien amusé en le disant aussi. Mais tu sais que Barrio Dumont, le 20 décembre non.
0: dernier oui. à LCN, oui. l'a remis devant cette déclaration-là. Puis écoutons euh, ce que Gérard Deltel a répondu à ce moment-là. Bien sûr.
1: Je voulais vous entendre plus me parler de M. Charret.
0: Alors, on va régler une chose tout de suite, M. Dumont. Je lis là, dans les propos que j'ai tenus en d'autres temps sur M. Dumont, so euh, sur M. M. Charret, pardon. Et je tiens à rappeler une chose. Je me suis excusé. Parce qu'un adversaire politique a mille façons de l'attaquer. Et j'avais pris la mauvaise. Puis je me suis pas excusé dans une taverne en cachette. là. D'abord, je me suis excusé privément face à M. Charret. Et je l'ai fait à l'Assemblée nationale. Alors, pour ceux qui s'intéressent, 1er novembre 2012, 16h45. Pourquoi? Parce qu'en politique, on doit respecter l'adversaire, l'attaquer férocement sur les points de vue qu'on diverge, mais surtout pas l'attaquer personnellement. La personne ne t'a l'abri d'une erreur et j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, Tom, qu'est-ce que tu penses de cet acte de contrition?
1: <rire> ben, C'est un acte de contrition euh, qu'il nous rappelle, il l'a fait il y a quelques années, mais il veut surtout que les gens se rappellent pas seulement de ce qu'il avait dit sur Jean Charest, mais le fait qu'il s'est excusé. Peut-être que ça s'appelle ménager ses arrières. Ben oui, on dirait, du... on dirait que c'est un du... pré-ralliement.
0: <rire> Hein, on dirait que c'est un. On se prépare pour un ralliement là, j'ai hâte de choses
1: comme ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Pierre Poilièvre représente un peu les vrais croyants, hein, les, les ah adeptes oui. du parti conservateur de Stephen Harper. Il représente La... même Stephen Harper, peut-on ben dire oui. La question vient. Donc, est-ce qu'on veut quelqu'un qui est pur idéologiquement On veut quelqu'un qui peut gagner des élections. Ça va être un peu le point de vente de Monsieur Charette. Je sais gagner des élections. Oui. La réponse de beaucoup de gens va être de dire, mais on peut avoir les deux, Ron Ambrose, qui peut justement rallier les troupes de l'époque Harper, et montrer qu'elle est capable de gagner une élection. Là, est-ce qu'elle va se présenter? Sa maîtrise de la langue de Molière va toujours être un défi. Oui. Mais pour avoir entendu... Elle n'a pas l'air d'avoir deux... envie. Ben, en fait, je...
0: Elle est, elle est comme quelqu'un qui vient d'être nommé euh, président de la Chambre. Elle... On, on dirait qu'on la force à venir s'asseoir sur le trône.
1: En fait, n'oublie pas qu'elle a de longs états de service. C'est une excellente administratrice. Mais par ailleurs, pour la première fois, elle a, elle a été nommée sur de, de nombreux conseils d'administration. Elle fait un peu d'argent. La vie est plus simple quand on n'est pas en politique. Et ouais. une fois qu'on y a goûté, peut-être on a moins envie de retourner. Pour ce qui est de son français, pour avoir entendu les deux, son français est aussi bon, sinon meilleur, que le français de, de Peter McKay. » C'est un. Donc, pas très bon. Bah ben, ça a vraiment besoin d'être travaillé parce que les gens vont regretter Andrew Shear qui avait ce, ce français bancal qu'on apprend à l'école d'immersion à Ottawa. Oui. Mais il était quand même capable d'exprimer des idées. Ah oui, il y a ce... même fait
0: des débats, des chiffres. Il n'était oui, pas très
1: bon, mais. Il, il s'est perdu, justement. Oui. Quand ça va trop vite, conférence de presse mouvementée débat mouvementé. Ouais. Les gens qui ne maîtrisent pas une langue se perdent très
0: vite. Ouais, 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 ouais. On va voir.
1: Peut-être elle va l'avoir travaillé plus qu'on croit. Je sais que Peter McKay, son français, est, il commençait souvent une question écrite qu'il avait pratiquée quelques reprises. Il commençait le dernière f... De... De... les quelques mots et il... il laissait tomber le papier puis continuait en anglais. Alors, il était vraiment pas bilingue du tout.
0: Non, hein. non. mais il s'est peut-être pratiqué depuis le temps qu'il n'est bon, qu plus en Vous pouvez en être sûr
1: que s'il se lance à Halifax, il va avoir deux ou trois questions et deux ou trois réponses bien préparées puis il gardera les doigts croisés qu'il n'aurait pas besoin de parler beaucoup plus de français ça pendant va, la course. Ça va
0: être le grand test. Qu'est-ce que ça ferait Jean Charest à Ottawa, euh, Thomas Mulcair, Bien, y a toi, qui, toi qui a travaillé? Oui, je sais, mais, mais en 2020, là, Je pense qu'il même... qu aurait
1: énormément de difficultés à comprendre dans quel parti politique il vient d'atterrir. Ah oui. Hein? M. Harper a transformé les progressistes conservateurs. Hein? C'est un, <rire> un oxymoron. Ben oui. Euh, comme on, en, on peut difficilement les inventer. C'est autre C'est un autre parti très à droite, idéologiquement, socialement, oui. économiquement. Leur base politique, c'est vraiment dans l'Ouest canadien, à et le Saskatchewan, qui a complètement exclu les libéraux. Est-ce qu'il va être capable... M. Monsieur, Monsieur Charest pourrait sans doute ouvrir plus de portes pour eux autres dans les provinces maritimes, peut-être davantage oui. autour de Toronto. Il y a 44 sièges <coughs> juste à Toronto, à la, à la Chambre des communes, et zéro pour les conservateurs de Andrew Scheer. Donc, ça serait le, leur souhait, est-ce qu'il va être capable de convaincre les conservateurs de lui donner cette occasion-là? La semaine dernière, quand on a eu toutes les révélations de ce qui était contenu dans, dans les documents des policiers pour obtenir des, des mandats... mandats. Il y a pour les fins et les fous là-dedans. Hein. Il, il y a beaucoup de stock là-dedans. Oui. C'était une chose. La semaine dernière, M. Charret a envoyé son avocat, M. Massicotte, pour, pour parler pour lui. Il, il savait peut-être pas tout oui, ce qui se passait en financement. Pendant, le, pendant la course à la chefferie, ce pas M. Massicotte qui va pouvoir répondre pour M. Charret. Alors, uh, uh, stay tuned, comme on dit. <rire> Exactement.
0: Merci beaucoup, euh, Tamar Mulcair, puis on se reparle la semaine prochaine. Au plaisir. Merci. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.